0: Demain dès maintenant, une série réalisée en partenariat avec Accenture pour décrypter les transformations de la société et de l'entreprise à l'ère du digital. Pour découvrir l'innovation en action, rendez-vous sur accenture.fr. Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente. Dans cet épisode de Demain dès maintenant, nous abordons le sujet de la voie humaine dans les relations commerciales. Grâce à des progrès récents de la technologie, nous allons de plus en plus souvent troquer le clavier et la souris, de même que les doigts pour les écrans tactiles, pour la voix. De quoi modifier de façon importante notre relation avec les machines et ouvrir la voie à de nouvelles relations commerciales avec les entreprises nous pouvons déjà expérimenter le dialogue vocal avec des sites internet, notre téléphone mobile ou des assistants numériques. S'agit-il juste d'une nouvelle interface ou bien cela va-t-il changer la nature de nos relations avec les machines Michel
1: Il est difficile de répondre à cette question aujourd'hui Rachel. Ce qui semble certain, c'est que la voix humaine n'est plus l'apanage des seules relations entre les hommes. La reconnaissance vocale et la synthèse vocale ont fait de tels progrès au cours des dernières années qu'il est désormais possible de créer un dialogue entre l'homme et la machine sans recourir au claviers, aux souris ou euh, aux tactiles que vous mentionniez. Aujourd'hui, les machines ne sont plus simplement capables de comprendre de simples mots. Elles comprennent des phrases en langage naturel et cela sans réduction de la vitesse de prononciation ni apprentissage préalable de la voix.
0: Remplacer un dialogue entre deux êtres humains par un échange entre un homme et une machine, cela présente-t-il des avantages majeurs
1: Sans aucun doute. En tout cas, du côté des entreprises, l'intérêt est assez clair. La voie humaine promet de remplacer la froideur de l'échange actuel avec le texte par un échange plus chaleureux grâce à la voie humaine. Et cela sans les coûts importants induits par le recours à un employé humain fut-il installé à l'étranger de plus, la voix d'un consommateur apporte des informations précieuses sur son humeur, ses habitudes ou ses goûts qui apparaissent moins clairement dans le texte. On voit bien que le dialogue vocal associé à l'intelligence artificielle peut sensiblement renforcer la connaissance du consommateur par les entreprises du commerce en ligne.
0: Encore faut-il que ce consommateur se prête à ce nouveau type d'échange avec la machine, un échange plus intrusif en matière de vie privée. Allons-nous accepter facilement de parler avec les machines, de nous livrer ainsi à elles
1: la question est posée, Rachel. Pour y répondre, il faut attendre que les entreprises développent cette interface vocale afin que l'on puisse mesurer l'adhésion ou la résistance des utilisateurs face à ce nouveau mode de communication. Désormais, ce test est possible car pour la première fois, le dialogue vocal avec les machines fonctionne vraiment.
0: Pour en savoir plus sur les stratégies des entreprises face aux nouvelles possibilités de dialogue avec les machines, nous avons rencontré Claude Chafiot, directeur exécutif d'Accenture Interactive France et Benelux.
1: Claude Chafiot, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de la voix humaine, ou de la voix peut-être de façon plus générale, comme interface, nouvelle interface entre l'homme et la machine. Est-ce que c'est un sujet qui vous paraît aujourd'hui d'actualité particulièrement par rapport au passé
2: Oui, c'est particulièrement d'actualité, pour reprendre vos mots. Euh, je vais, on ne va pas refaire toute l'évolution d'Internet avec les arrivées euh, diverses et variées euh, depuis 95, disons. La dernière étant euh, le mobile et le social qui se, qui se combinent. Mais effectivement, la voix aujourd'hui, compte tenu des progrès qui sont faits en reconnaissance vocale et en informatique, ouvre une nouvelle ère d'interface, comme vous dites. Pas simplement entre la marque et la machine, mais plutôt entre
1: des clients et des entreprises. On pourrait imaginer que le téléphone était déjà un moyen de communiquer par la voix entre les clients et les entreprises. Alors qu'est-ce qui change
2: Le téléphone, c'est un canal. Euh, Aujourd'hui, il y a une multiplication de canaux. Euh, on va continuer à travailler avec le téléphone, mais on va pouvoir avoir une relation. Euh, vous évoquiez la voix humaine et non humaine. On va pouvoir avoir une relation vocale avec euh, son smartphone comme on peut l'avoir euh, euh, avec les Google Assistant euh, ou bien avec des robots qui vont être mis en place. Donc le, le téléphone était le canal unique pour la voix. Enfin non, c'était le deuxième puisqu'on pouvait se parler au, vraiment au début du commerce. On se parlait, deux, deux personnes se parlaient
1: et c'est le début de la voix. Est-ce que le développement de l'interface avec les machines grâce à notre voix à, à nous, à notre voix humaine, Va faciliter aussi l'inverse, c'est-à-dire le fait que des machines vont s'exprimer en parlant et que nous allons donc dialoguer avec elles et non pas simplement euh, les commander.
2: Oui, mais ça c'est, euh, là c'est plus des prévis, c'est plus des prévisions, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, aujourd Google annonce vendre euh, plus de un Google Home par seconde. Euh, on annonce qu'il y a ces chiffres, ils sont en progression rapide, donc ils sont, dès que je les déclare obsolètes, on annonce qu'il y a plus de 56 millions de haut-parleurs intelligents qui sont dans la nature, qu'il y a plus de 500 millions de Google Assistant qui fonctionnent. Et ces devices ou ces solutions, elles sont des échanges. Il y a plus de 25% des opérations de search qui sont faites sur Google et Android qui sont faites par la voix.
1: Sur téléphone mobile, peut-être plus majoritairement oui
2: oui euh, mais c'est en croissance très rapide comme score annonce qu'on sera à 50% en 2020 et 42% des 25% que j'évoquais tout à l'heure le font quotidiennement c'est à dire qu'il y a une bascule une habitude très rapide qui se fait et d'ailleurs c'était compliqué pour nous, et, et on le voyait, parce que nous sommes très jeunes, mais on le voyait euh, chez des gens qui étaient plus âgés que nous, que c'était compliqué de s'adapter à un portable, de taper une adresse Internet, de rentrer des identifiants pour Facebook, de passer une commande. La voix, c'est extrêmement simple. Et en fait, ça, ça redonne une, une immense simplicité à l'interaction. Pour autant que vous soyez connecté, vous allez parler comme si vous parliez euh, à un vendeur euh, pour certaines questions.
1: Donc vous pensez que les consommateurs vont totalement intégrer cette, euh, ce, ce nouveau mode de communication et qu'il va devenir naturel
2: Oui. Oui, oui. Je pense qu'effectivement, que, que de plus en plus, on va, euh, on va développer des solutions qui seront totalement naturelles. Alors, deux commentaires. Nous venons de gagner à Cannes euh, 7 lions autour d'une opération qui s'appelait JFK Unsilenced où grâce euh, à l'intelligence artificielle et à la maîtrise de la voix, nous avons pu faire prononcer à JFK le discours qu'il n'a pas pu prononcer.
1: Donc, John F. qui...
2: Oui, juste avant son assassinat à Dallas. Et euh, on a interviewé des gens qui étaient dans son équipe et qui étaient euh, transportés quand ils ont entendu ce discours, on a travaillé sur des milliers d'enregistrements qui existaient pour retrouver les intonations, pour retrouver... Alors de, de, de lui, on a travaillé avec sa propre voix, ce n'est pas une imitation, ce n'est pas une création, c'est un travail autour de sa voix. Et lorsque c'est le Times qui a porté cette opération, je vous invite à l'écouter, quand vous, vous entendez de bout en bout le discours de Kennedy avec le son de l'époque. C'est absolument bluffant, absolument bluffant. Donc c'est euh, étonnant, donc euh, oui, oui ça arrive. Oui. Ce qui est important aussi, c'est qu'on parle de la voix aujourd'hui de façon très générique. Mais et on le constate lorsque on prend sa voiture, on a une voix GPS par exemple qui est très standard. Ce qui va être intéressant de voir demain, et c'est le conseil que nous on va donner à nos clients, c'est d'avoir une réflexion sur la voix comme euh, partie entière de, la, de leur marque de leur personnalité et de leur style. Euh,
1: Donc créer une voix adaptée à créer chaque une marque. une
2: voix adaptée. Alors on a eu euh, des ébauches de cela compte tenu de la technologie. C'est-à-dire qu'on a tous en tête la voix qui est portée euh, pour, euh, par la SNCF. Nicole Garcia a longtemps été euh, la voix de BMW dans ses messages publicitaires uniquement. Mais là, on va parler de la voix de la marque. On ne va pas parler de la voix d'un interprète ou d'une star dans quelle voix, quel ton, quelles intonations, quelle familiarité, quelle posture on va avoir. Quand on entend les publicités d'un opérateur téléphonique euh, plutôt low cost, qui joue beaucoup avec la prononciation, on voit bien quel type de voix il va pouvoir développer par rapport à sa maison mère, qui va être beaucoup plus sérieuse. Donc il y a, y a tout un champ de création et de réflexion car indéniablement, la voix va devenir une partie très très importante de la personnalité de la marque.
1: Est-ce que dans les freins, il peut y avoir une réaction du consommateur, de certains consommateurs qui ne souhaitent pas révéler aussi, comme vous l'avez dit d'ailleurs, certains certains états d'esprit, certaines humeurs à travers leur voix et qui donc, ben, seront mal à l'aise par rapport à telle interface.
2: Oui, bien sûr. Le, le... Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que finalement les, les, les possibilités d'interaction s'enrichissent d'une nouvelle palette euh, avec la voix, mais que euh, la voix ne va pas remplacer les choses, c'est-à-dire que vous pourrez toujours euh, essayer de parler à quelqu'un, et là cette personne la détectera, vous pourrez envoyer un message, vous pourrez envoyer un courrier, vous pourrez vous rendre dans une agence. En fait, aujourd'hui, ce que nous on va essayer de développer, euh, étant des personnes, une entreprise qui développe les meilleures expériences clients pour les clients, de leurs clients, c'est d'offrir aux personnes qui sont volontaires et qui vont considérer gagner du temps ou qui souhaitent simplement avoir ce type de relation, une, une expérience idéale. Mais certainement pas la forcer pour chacun et en toute occasion. Claude Chafiot, merci
1: beaucoup. Je vous en prie.
0: Merci à Claude Chafiot pour cet éclairage sur la place que peut prendre la voix humaine dans la stratégie des entreprises. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente.